0: Kennst du das? Du begegnest einem Menschen und denkst gleich so, okay, wow, wie schafft er das alles, was er so macht in seinem Leben und sieht dabei auch noch so gut aus und bringt so viel positive Energie in den Raum und strahlt und hat auch einfach wirklich gutes Zeug zu erzählen und du gehst raus aus dem Gespräch und bist euphorisiert und angesteckt von dieser strahlenden Aura, und denkst so, ja, einfach geil. <lacht> so ist es mir auf jeden Fall heute ergangen bei meinem Interview, das ich geführt habe für diese Podcast-Folge, nämlich mit Laura Roman Höhn. Und es ist eine Wahnsinnsfrau, vierfache Mama und Hebamme. Und sie ist vor einem Jahr online gegangen, ja quasi, man könnte sagen, mit ihrem Beruf und produziert Content auf diversen Kanälen, äh, zum Beispiel YouTube, Instagram, Spotify in einem Podcast für werdende Mamas und natürlich auch Papas. Und ähm, bietet ganz viel ähm, informatives Video- und Textmaterial und ermöglicht damit einen Zugang eben zu, zu Informationen und auch zu einem Austausch, der ja aufgrund der Corona-Situation nicht mehr so möglich ist. Und ich habe von ihr wissen wollen... Zum einen, ähm, was hat Corona überhaupt mit Schwangeren gemacht und wie hat sie die Situation erschwert? Wie hat sie aber auch den Berufsstand erschwert? Was ist los eigentlich ähm, bei den Hebammen in Deutschland? Aber ich äh, habe mich natürlich auch sehr dafür interessiert, wie sie das als äh, Business-Laura so alles managt. Wie kriegt sie ihre vier Kinder, von von denen das Kleinste, die die kleine Tochter, gerade mal neun Wochen ist, wie kriegt sie das alles unter einen Hut und wie... Was motiviert sie wirklich jeden Tag aufzustehen und so viel ähm, zu machen? Und das ist der Wahnsinn, ähm, wenn man mal hört, dass äh, ja, wie, <lacht> welche, welche Komponenten ihr Leben bestimmen und ähm, ja wie sie damit umgeht. Und natürlich ging es auch um ein paar Details rund um äh, Geburten und ähm, Schwangerschaft und welche Gedanken sie allen, Mamis, werdenden Mamis mit auf den Weg geben möchte. Und jetzt klingelt es gerade an der Tür. Ähm, ich gehe mal dran und wünsche dir jetzt <lacht> erstmal ganz viel Freude bei dieser Folge mit Laura Romanhöhn. Mein Podcast-Partner für diese Folge ist wieder Athletic Greens. Ihr wisst schon, mein All-Time-Favorite-Supplement, das ich seit meiner Hashimoto-Diagnose vor drei Jahren täglich einnehme. Es ist quasi meine verlässliche Gesundheitsversicherung und unterstützt mein Immunsystem, meine Darmflora, meine Regeneration und meinen Energiehaushalt, weswegen ich selbst auf Reisen nicht auf meine tägliche Portion, ganz einfach in Wasser aufgelöst und am besten morgens auf nüchtern Magen getrunken, verzichte. Die darin enthaltenen 75 Vitamine, Mineralstoffe, ein Superfood-Komplex, Präbiotika, Adaptogene und weitere nachweislich wirksame und komplett natürliche Inhaltsstoffe machen dieses Greenspulver zudem mit der hochwertigsten Rezeptur auf dem Markt. Was Athletic Greens von anderen grünen Pulvern unterscheidet, was ich nämlich häufig gefragt werde, ist nicht nur die unvergleichliche Komposition, sondern auch, dass die enthaltenen sekundären äh, Pflanzenstoffe tatsächlich aus echtem Obst und Gemüse stammen und keinerlei synthetische Zutaten oder schädliche Inhaltsstoffe beigefügt sind, also auch keine künstlichen Farbstoffe oder Süßstoffe. Nicht nur für mich als Sportlerin ist Athletic Greens also eine extrem sinnvolle Ergänzung, sondern insbesondere vor dem Hintergrund meiner Autoimmunerkrankung, mit der immer ein höherer Nährstoffbedarf einhergeht. Selbst für gesunde Menschen mit einer ausgewogenen Ernährung ist es schwer, den Nährstoffbedarf zu decken, mit Hashimoto aber umso mehr. Und seitdem ich Athletic Greens in meine tägliche Morgenroutine integriert habe, habe, habe ich echt Top-Blutwerte, ein starkes Immunsystem, werde nie krank. Ich konnte meine Darmflora aufbauen, habe eine deutlich bessere Verdauung, eine wirklich bessere Haut, weniger Heißhunger und ich profitiere vor allem von mehr Energie und Fokus in meinem Arbeits- und Familienalltag. Und wenn du neugierig geworden bist, dann habe ich für dich als Hörerin oder Hörer meines Podcasts eine gute Nachricht. Auf athleticgreenscom slash mamamoves erwartet dich ein exklusives Abo-Angebot, das neben Aesthetic Greens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D, 5 Travel Packs, einen Shaker und eine schicke Keramikdose beinhaltet. Um das Angebot wahrzunehmen, gehst du einfach auf athleticgreens.com oder du klickst den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Solltest du übrigens nicht zufrieden sein, bekommst du in den ersten 60 Tagen dein Geld zurück und kannst das Abo jederzeit stoppen. Hallo, liebe Laura, willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist und äh, deine Tochter auch mitgebracht hast. Okay, und in deiner... Tragetuch, Tragetuch. <lacht> ganz leise. Wir haben wahrscheinlich ein kurzes Zeitfenster. Ähm, das ist einfach allein das schon Wahnsinn, ne? Dieser Balanceakt zwischen dem kleinen Baby äh, auf deiner Brust, Podcast, Job, äh, drei weitere Kinder. Ich, äh, wir machen eins nach dem anderen. Ähm, <lacht> lass mich erstmal äh, fragen und Ich möchte von dir einfach gerne wissen... Wer bist du? Was machst du? Und ähm, ja, was, äh, was verbirgt sich unter der Hebammen laura äh, für ein Mensch, wenn er mal ganz alleine ist, so zu Hause im Jogger und mal keine <lacht> Aufgaben hat?
1: Das ist sehr selten, alleine zu Hause im Jogger, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, also ich bin Laura, ich äh, bin Mama von vier Kindern, bin 34 Jahre alt, komme aus Hamburg und arbeite als Hebamme. Genau, so sieht's aus. Und wie gesagt, zu Hause alleine bin ich selten, weil wir haben vier Kinder. Das äh, erübrigt sich dann an sich die Frage, warum ich nicht alleine bin. Und natürlich ist es auch so, dass man da einfach wenig ähm, Zeit für sich alleine hat. Ich glaube, jede Mama würde das unterschreiben, wahrscheinlich schon mit einem Kind und oh, mit vier Kindern ist dann natürlich noch weniger Zeit für einen selber. Da muss man sich seine Auszeiten so ein bisschen schaffen. Das ist der
0: Wahnsinn für mich, überhaupt als Zweifach-Mama mit ähm, anderen Frauen zu sprechen, die mehr Kinder haben als zwei und dann auch noch arbeiten. Wie denkst du selber darüber? Ist es für dich mittlerweile ein leichtes Spiel oder strugglest du auch
1: noch mit all den verschiedenen Komponenten in deinem Leben? Ja, wobei der Trend ja wirklich dazu geht, zum Drittkind oder Viertkind. Das fällt mir ganz extrem auf. Also hier in Hamburg haben wir ganz viele Familien, die dann sagen, ach komm, jetzt doch nochmal ein Drittes. Die ersten zwei sind schon ein bisschen größer. Nein, aber natürlich ist das äh, ein großer Organisationsaufwand und es wird nicht einfacher, je mehr Kinder man bekommt. Das ist ganz klar und es ist auch zehrend und es ist auch anstrengend. Ich finde, das darf man auch so sagen. Ähm, Tatsächlich finde ich, die größte Umstellung war wirklich von gar keine Kinder auf ein Kind, muss ich sagen, weil plötzlich ändert sich das ganze Leben. Man äh, ist für dieses kleine Wesen verantwortlich, muss seine ganze Organisation, seinen ganzen Flow, den man sonst so hat, im Alltag umstellen und auch unterordnen ähm, dem Baby, dem Kind und sich auch als Paar nochmal neu finden. Die Aufgaben müssen irgendwie aufgeteilt werden. Das fand ich tatsächlich die größte Umstellung. Und ob dann ein Kind oder zwei Kinder, fand ich dann gar nicht mehr so relevant, weil ich musste so sowieso morgens aufstehen, meine Tochter in die Kita bringen ähm, oder sie bespaßen, den Tag quasi vorbereiten und ähm, das hat mich dann nicht mehr so belastet und wir haben es auch oder machen wir auch immer noch so, wir haben wirklich unsere Kinder immer viel mit eingebunden, also wir haben sie überall mit hingenommen, äh, mit zur Arbeit, mit zu Freunden, mit zum Essen, ähm, sie wirklich mit in den Alltag eingebunden und damit sind wir immer gut gefahren, muss ich sagen.
0: Und hast du dir jemals äh, die Frage gestellt, als noch kinderlose Laura, ob du überhaupt Kinder haben möchtest oder war
1: das für dich immer klar, dass du auf jeden Fall Mama wirst? Mhm. Nee, das war wirklich ähm, immer klar für mich. Ich glaube, das hängt auch schon mit der Berufswahl zusammen. Man ist natürlich immer nur unter Schwangeren und unter Eltern und in freudiger Erwartung und hat häufig wirklich viele glückliche Familien um sich herum und möchte dann, ich habe schon in der Klinik, in meiner Ausbildung immer gedacht, auch was muss das für ein Gefühl sein, wenn du wirklich mal jetzt ein Kind bekommen hast und hier auf der Wochenbettstation ist und das ist dein Baby, was jetzt hier irgendwie das erste Mal gebadet wird oder wenn du angeleitet wirst ähm, von den Schwestern. Ich fand das einfach super faszinierend und aufregend und mir war klar, dass ich das auch auch selber erleben möchte. Auch so diese, dieses Thema Schwangerschaft, wenn man so viele Schwangerschaften betreut, möchte man das irgendwann auch mal selber fühlen. Wie fühlt sich das an, schwanger zu sein? Das äh, ist super spannend und interessant. Das hat mich auch dazu verleitet, einfach diesen Job auszuwählen oder diesen Beruf erlernen zu wollen und Da war klar für mich, dass ich das auch selber erleben werde. Und man muss sagen, es macht auch ein bisschen süchtig, wie man sieht bei uns. Okay, ich nehme an, es geht eventuell noch weiter, wenn du das schon so sagst. Ja, mal gucken. Ich ich muss sagen, vier Kinder bringen mich jetzt schon an meine Kapazitätsgrenze. (lacht)
0: <lacht> ah, gut, da, da, da möchte ich auf jeden Fall gleich nochmal anknüpfen an das, was du jetzt gesagt hast. Was ja. ich mich aber nur frage, ist, du siehst, du sagst selber, ja, du siehst es und du willst dann auch irgendwann mal dir das, das Gefühl der Schwangerschaft erleben, aber gleichzeitig siehst du doch sicherlich im Job auch, ich sag mal, nicht so schöne Verläufe und Ereignisse. Ist das nicht gleichzeitig auch einfach beängstigend, wenn man sieht, was auch trotzdem schiefgehen kann?
1: Ja, definitiv. Also deswegen habe ich auch gesagt, man sieht meist glückliche Familien. Das läuft natürlich nicht immer gut. Und ähm, ja, ich habe auch ähm, ganz dramatische Situationen mitbekommen in der Ausbildung oder ich habe ja auch im Kreißsaal eine Zeit lang gearbeitet, natürlich. Ähm, oder auch im Wochenbett, auch jetzt, wenn wir Familien betreuen kann das immer wieder passieren. Es passiert ja Gott sei Dank nicht so oft, aber natürlich gibt es immer wieder so Phasen und das ist beängstigend. Aber ich würde sagen, ich habe ein ganz gutes Urvertrauen. Also irgendwie, ich war dann schwanger und habe mir dann nicht so viel Gedanken darüber gemacht und das einfach auf mich zukommen lassen. Und ähnlich ist es mit der Geburt. Da werde ich auch immer gefragt, hast du als Hebamme nicht total Angst vor der Geburt, weil du weißt ja, was alles passieren kann? Möchtest du das nicht kontrollieren oder kannst du dich überhaupt fallen lassen? Das hatte ich nie. Also ich habe mich immer darauf verlassen, auch wenn ich ins Krankenhaus gegangen bin, okay, jetzt ist das Personal hier, ich vertraue jetzt und lasse mich fallen und war dann auch wirklich mit mir selber beschäftigt, dass ich gar nicht so die Zeit hatte oder die Muße hatte zu gucken, was kann jetzt passieren, ist das CTG in Ordnung, was sagen die Ärzte, das habe ich irgendwie ausgeblendet.
0: Glaubst du, dass äh, Vertrauen, dieses Urvertrauen, von, von dem du sprichst, auch hilft, ähm, mit der Schwangerschaft und der Geburt, ja, ich sag mal, einfacher umzugehen und sie vielleicht sogar
1: angenehmer zu erleben? Ja, definitiv. Also das gibt es schon. Das ist äh, tatsächlich so, dass Urvertrauen hilft, die Schwangerschaft leichter zu durchstehen. Es kommt jetzt natürlich immer darauf an, ob man eine unkomplizierte Schwangerschaft hat oder ob es eine risikobehaftete Schwangerschaft ist. Da gibt es große Unterschiede. Aber ich glaube schon, wenn man ein gutes Urvertrauen hat und ein gutes Gefühl für sich selber, seinen Körper ganz gut einschätzen kann, sich selber auch gut runterregulieren kann in stressigen Situationen, dass das ähm, definitiv hilft, als wenn man das nicht hat. Und natürlich spielt Partnerschaft da auch eine große Rolle. Also mein Mann hat mich auch immer gestützt und getragen. Und das ist halt auch super wichtig, wenn ich mir vorstelle, dass ich das jetzt nicht gehabt hätte. Ähm, Der ist, glaube ich, auch einfach ähm, schwieriger geworden. Das ist mir jetzt auch noch mal bewusst geworden bei der letzten Geburt wo nicht sicher war, darf er mit in den Kreissaal, einfach wegen der Corona-Bestimmung, darf er mit in den Kreißsaal, was ist, wenn mein Test positiv ist, wenn ich dann alleine entbinden muss. Und das hat mich zum Beispiel schon unter Stress gesetzt. Und das fand ich ganz interessant, einfach zu beobachten, weil mir das gar nicht so bewusst war, dass er doch, auch wenn man ja gar nicht so viel macht als als Partner während der Geburt, äh, so der Filz in der Brandung ist, der mich dann aufhängt und... Ähm Da bin ich schon ein bisschen ins Wanken gekommen. Ich war ganz froh, dass er dazukommen durfte.
0: Interessant, dass du das ansprichst mit Corona, weil das war auch gerade mein Gedanke, wo du davon gesprochen hast, wie wichtig dann doch der Partner ist. Das war ja im letzten Jahr teilweise ja leider sehr unsicher, wie das Ganze läuft. Es gab ja strenge Regeln und auch Besuchszeiten auf das Minimum reduziert. Hast du beobachten können in deinem Job als Hebamme, sofern du den letztes Jahr wegen deiner Schwangerschaft überhaupt ausgeführt hast, ähm, konntest du beobachten, dass sich tatsächlich da so ein bisschen so die die Stimmung und die Atmosphäre in Schwangerschaft und Kreißsaal verändert hat und dass, dass Frauen mehr mit mit Ängsten zu tun hatten zum Beispiel oder äh, mit Unsicherheit ähm, und vielleicht sogar ja, Depressionen ähm, auf, einfach aufgrund der Corona-Situation?
1: Ja, definitiv. Also es hat, ich würde sagen, alle Familien, die wir betreut haben, ich habe letztes Jahr noch ganz regulär gearbeitet, hat das betroffen, definitiv. Und ähm, bei allen hat das Unsicherheiten und Ängste geschürt, mal mehr, mal weniger. Ähm, natürlich als Corona aufkam im März, war es ganz extrem, weil keiner wusste, wie geht es jetzt weiter, wie läuft jetzt überhaupt Entbindung, Geburt ab. Im Sommer hat es sich etwas reguliert, weil ja die Bestimmungen dann auch ähm, aufgehoben wurden zum Teil. Und jetzt hat sie sich natürlich wieder ordentlich zugespitzt, muss ich sagen. Und das beeinflusst die ganze Schwangerschaft. Es fängt ja schon damit an, dass die Partner zum Beispiel nicht mit dürfen zum Frauenarzt, nicht mit dürfen zu den Ultraschalluntersuchungen. Äh, mein Mann war zum Beispiel nicht ein einziges Mal jetzt mit dabei. Ähm, das ist unser viertes Kind. Er hat natürlich schon Erfahrungen gesammelt. Das ist für uns vielleicht ein bisschen was anderes. Aber wenn ich mir vorstelle, es wäre jetzt meine erste Geburt, meine erste Schwangerschaft gewesen, hätte mich das auch sehr belastet. Und das erleben wir natürlich in der Praxis. Und wie ich schon gesagt habe, gerade Geburt, da kann sich kaum eine Frau vorstellen, alleine zur Geburt zu gehen. Und ich habe Frauen in der Praxis erlebt, die alleine entbinden mussten. Also alleine heißt ohne eine Begleitperson. Natürlich war das Fachpersonal da in der Klinik, aber ohne Begleitperson zu entbinden stelle ich mir schon auch äh, dramatisch vor. Das ist definitiv so und man hat auch weniger Möglichkeiten, sich vorzubereiten. Also alle Präsenzkurse sind ja erstmal gecancelt worden. Ähm, So viele Online-Angebote gab es bis dato noch gar nicht. Jetzt gibt es natürlich immer mehr und mehr. Wir haben ja auch äh, daraufhin Online-Kurse einfach produziert, weil wir auch die Verzweiflung gesehen haben. Wir haben auch ganz viele Frauen noch kurzfristig mit aufgenommen in die Betreuung, weil deren Hebammen abgesprungen sind, erkrankt sind, deren Kinder in Quarantäne mussten, sie deshalb nicht arbeiten konnten. Also all diese Sachen, es war schon wirklich viel, viel, viel Unsicherheit. Und das wirkt sich natürlich auf eine Schwangerschaft aus und auch auf die Geburtsverläufe, die sind dann verzögert. Man kann sich nicht so gut fallen lassen, man kann nicht so gut eröffnen. Das liegt in der Natur der Sache dass es natürlich von Vorteil ist, wenn man sich dort fallen lassen kann.
0: Du hast eben gesagt, äh, wir haben Kurse produziert. Erzähl mal, wer ist denn wir und
1: was macht ihr? <lacht> genau, wer ist wir? Also äh, wir ist eigentlich erstmal ich und ähm, wir haben quasi ein Team um uns gebildet und haben angefangen, ähm, dann online Geburtsvorbereitungen zu produzieren. Das war ehrlicherweise schon vorher in der Planung, dass wir das machen. Und dann kam Corona und dann haben wir ordentlich Gas gegeben. Genau und dann wurden daraus sind daraus immer mehr Kurse einfach resultiert. Dann haben wir noch einen Rückbildungskurs gemacht und ähm, dann haben wir uns gedacht, okay, alle Fitnessstudios haben zu. Viele ähm, Frauen wollen sich ja auch in der Schwangerschaft ein bisschen bewegen, fit halten zu Hause wissen, aber nicht wie. Dann haben wir noch einen äh, Fit in der Schwangerschaft Kurs produziert und ähm, ja jetzt gerade einen Stillkurs, weil einfach die Nachfrage so riesengroß ist. Genau, und ähm, zusätzlich dazu haben wir angefangen, noch auf YouTube quasi Videos zu produzieren, wo wir einfach kostenlosen Inhalt für alle Frauen oder Familien zur Verfügung stellen. Das war mir einfach wahnsinnig wichtig, weil es einfach so viel Beratungsbedarf gibt und mir so viel Verzweiflung auch ähm, äh, entgegengekommen ist, dass ich dachte, boah, irgendwie müssen wir da was machen. Und ähm, ja, das wurde ganz gut angenommen. Es hat mich selber beeindruckt, wie gut das wirklich angenommen wurde, habe ich gar nicht mit gerechnet und wie groß halt wirklich auch der Bedarf da ist.
0: Wo findet man euch? Wo gibt es denn deine, eure Inhalte?
1: Also bei YouTube heißt der Kanal einfach wirklich Laura Roman Höhn, also so wie ich heiße. Genau, da findet man quasi alles rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt und erstes Lebensjahr. Und wir schauen, dass wir immer zwei Videos pro Woche nach Möglichkeit produzieren. Jetzt natürlich mit Marlene ähm, muss ich halt gucken, muss ich halt auch, wie ich gerade schon gesagt habe, schauen, wie meine Kapazitäten sind und wie gut wir das hinbekommen. Aber wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Und äh, die Online-Kurse gibt es unter www.myhebarme24.de.
0: Das packe ich auf jeden Fall alles nochmal in die Show Notes. Lass uns jetzt nochmal darüber sprechen, ähm, du hast ja schon eben gesagt, wie du halt Leben hinbekommst als Mama. Äh, neben. Ich meine, ich produziere selber Content und meine Kinder sind noch nicht mal äh, den ganzen Tag da, weil sie jetzt auch mittlerweile einfach in die Kita gehen und so. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es reicht eigentlich vorne und hinten nicht. Ähm, Wie organisierst du dich, dass du ähm, nicht nur deine vier Kinder, deinen Ehemann, ähm, deinen Job, sondern auch einfach dich selbst
1: unter einen Hut kriegst? Ja, es ist schwierig tatsächlich. Also es ist ein ähm, Organisationsakt, das weißt du ja selber mit zwei Kindern, das ist ja auch schon ein Organisationsakt. Und ich bin auch froh, dass die, Gro- also meine beiden ähm, Erstgeborenen sind halt wirklich auch schon groß. Ähm, meine Tochter ist neun und äh, mein Sohn ist acht und die gehen natürlich in die Schule und die sind auch die ganze Zeit, also auch während Corona in die Schule gegangen, in die Notbetreuung, einfach ähm, weil ich ja auch im systemrelevanten Beruf arbeite und auch die ganze Zeit arbeiten war und jetzt auch schon wieder arbeite. Und das ist mir eine Riesenstütze. Und ähm, mein letztgeborener Sohn, Karl, der geht in die Kita auch, in die Notbetreuung. Dass dass ich diesen Vormittag wirklich habe, von 8 bis 15 Uhr, das ist äh, wahnsinnig viel wert. Und da ähm, versuche ich halt alles reinzupacken, was so ähm, beruflich Thema ist bei uns zu Hause und was dann halt noch so ein anfällt. Ne? Einkaufen, aufräumen, sauber machen, Wäsche waschen, das macht man dann noch zwischendurch. Ja, ist so. Genau, und... Ähm, ich, Marlene habe ich halt überall mit dabei, wie jetzt auch. Sie ist jetzt gerade im Tragetuch und schläft und sie kommt halt überall mit hin und ähm, macht es auch gut mit äh, zur Zeit. Und wenn es halt mal nicht geht, dann machen wir halt eine Pause, dann ist es so. Und dann muss man sich die Zeit dafür nehmen. Und nachmittags sammle ich dann quasi alle wieder ein. Und dann ist wirklich so ein bisschen ähm, Family Time, weil dann schaffe ich auch nichts mehr. Wenn ich vier Kinder zu Hause habe, die da rumspringen, ist dann an Arbeit auch einfach nicht mehr so viel zu denken. Und dann geht so der Familienalltag los Und ja, Zeit für uns. Als Marlene noch nicht geboren war, hat das gut geklappt, muss ich sagen. Wir haben halt eine Babysitterin, die uns auch entlastet und ähm, die zufälligerweise auch in der Kita arbeitet, wo Karl zur Kita geht. Das ist natürlich ganz schön, weil dadurch ähm, kennt sie die Kinder auch einfach alle gut und entlastet uns wahnsinnig. Jetzt gerade ist das natürlich noch nicht machbar. Marlene ist jetzt neun Wochen alt. Sie kommt zwischendurch und ähm, entlastet mich halt mit den großen Kindern, aber die Kleine habe ich die ganze Zeit bei mir. Aber prinzipiell bin ich auch immer ein Fan davon, das frühzeitig einzuführen, um sich halt selber auch Auszeiten zu schaffen und auch irgendwie mal durchatmen zu können. Also sowohl alleine als auch als Paar finde ich das ganz, ganz essentiell wichtig.
0: Wenn du dir Zeit für dich nimmst, wie gestaltest du sie dann? Was machst du am liebsten für dich? ähm an Selfcare, whatever, was dir so einfällt, was dich runterbringt. Ehrlich gesagt mache ich gar nicht
1: viel. Ich mache mal gar nichts. Das ist Luxus. <lacht> das muss man auch können. Richtig, genau. Das musste ich aber auch erst lernen, muss ich sagen. Das habe ich durch meinen Mann gelernt. Der kann das nämlich wunderbar. Und ich dachte immer, das gibt doch nicht. Der kann doch nicht gar nichts machen. Doch, das ist total schön, Schatz. Ja, okay, ich bring's es dir bei. <lacht> Alles klar. <lacht> Hat geklappt. Nein, wirklich. Also, wenn das Haus leer ist und es ist einfach mal auch ruhig dann ist das einfach wahnsinnig angenehm, Äh, einfach Ruhe zu genießen, auch wenn es nur zwei, drei Stunden sind. Daraus kann man super viel Kraft zehren und ich lese gerne. Also ähm, das finde ich auch einfach total beruhigend, auch wirklich Bücher, die man in die Hand nimmt. Also nicht irgendwie auf dem Handy oder auf dem Laptop oder so, sondern und das ist auch ähm, Auszeit für mich, ne? das Handy weglegen, den Laptop weglegen, alles mal ausmachen, äh, nichts hören, niemanden schreiben. Das finde ich total schön. Und ähm, ich gehe auch einfach wahnsinnig gerne spazieren. Wir wohnen ja relativ dicht an der Elbe und ich finde das beruhigt auch. Einfach, wenn man das Wasser hört und äh, ne? so in sich ist. Das ähm, Viel mehr brauche ich gar nicht. Und dein Job ist
0: er für dich ein Job oder ist er Leidenschaft? Also in dem Sinne von manche brauchen ja gar nicht Freizeit in dem Sinne, weil sie sagen, mein, also ich kann das Work-Life, das ist für mich alles eins. Ich trenne das gar nicht, weil ich liebe meinen Job
1: so sehr, dass ich darin auch auftanke. Wie siehst du deinen Job? Ähm, ich würde sagen, das ist eine Kombi aus beiden. Natürlich liebe ich meinen Job und es ist auf jeden Fall eine Passion eine Leidenschaft, wirklich Schwangerschaften zu begleiten von Beginn an bis hin zu die Kinder sind ein Jahr alt und dann kommt vielleicht die zweite Schwangerschaft. Das ist total toll und ähm, daraus schöpfe ich auch ganz, ganz viel. Aber äh, es ist auch ein Job und es zehrt auch. Und natürlich, ähm, wenn man ständig erreichbar ist, und ich bin eigentlich ständig erreichbar, äh, ist das auch anstrengend. Und da muss man irgendwo gucken, dass man sich dann auch rauszieht und... Und da wirklich, wie du schon sagst, so eine Work-Life-Balance entwickelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich am Anfang, als ich eingestiegen bin in den Job, nicht gut gekonnt. Da musste ich erst mal lernen, mich auch abzugrenzen. Und äh, mittlerweile klappt das aber sehr gut. Man wächst da dann, dann, dann doch rein. Mhm.
0: Du hast gesagt, du arbeitest jetzt wieder. Wie sieht denn bei dir denn dann so ein, so ein ähm, durchschnittlicher Arbeitstag aus?
1: Nimm uns mal mit. Mhm. Ja genau, ich arbeite wieder. Also das ist ja so zweigeteilt. Ich mache jetzt ähm, einmal diesen, diesen YouTube, diese YouTube-Sachen halt, dass wir diese Videos drehen und dass wir auf Instagram halt viel Content produzieren. Das ist halt auch wahnsinnig viel Arbeit. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Also als wir letztes Jahr damit angefangen haben, hatte ich weder Instagram noch Facebook noch irgendwie äh, einen YouTube-Kanal und mir war nicht bewusst, wie viel Arbeit das ist. Ähm, das muss man schon sagen, da geht wahnsinnig für viel Zeit für drauf. Und dann schaue ich natürlich, dass ich auch noch mein Team unterstütze. In Hamburg haben wir eine Praxis mit Angestellten, Hebammen und ja, da, da sind halt auch immer Sachen zu regeln. Ne? Also auch viel, ich mache momentan halt wirklich viel Bürokratie. Ist es äh, Apotheke auffüllen, Desinfektionsmittel bestellen, FFP2-Masken, ständig verändert sich auch etwas durch Corona. Alle zwei Wochen gibt es neue Maßnahmen, dann müssen wir wieder umdisponieren und und ja, ich bin froh, dass ich ähm, eine Assistenz habe, die mich jetzt unterstützt dabei, weil alleine jetzt mit diesen beiden Standbeinen würde ich das nicht schaffen. Das ist einfach zu viel. Genau, und dann mache ich zudem auch halt auch noch Hausbesuche. Also wenn wirklich ähm, es Probleme gibt auf der Arbeit oder Familien gibt, die einen besonderen Betreuungsbedarf haben, sei es zum Beispiel... Stillprobleme etc., dann ist es so, dass ich für meine Kollegin halt auch mal Hausbesuche mache und dann nehme ich Marlene tatsächlich auch mit, kommt sie auch mit dem Tragetuch und begleitet mich. Das mache ich halt auch noch vereinzelt. Das macht mir halt wahnsinnig viel Spaß, weil ich so von beiden Sachen etwas machen kann. Also man ist wirklich so, ich stehe morgens auf und weiß nicht, okay, was bringt der Tag? Was erwartet mich? Und das ist das, was ich eigentlich auch so liebe. Ja, du bist jetzt
0: quasi seit einem Jahr mehr in die digitale Hebamme reingewachsen, was ähm, irgendwie auch super spannend ist, weil es ist halt einfach unser Zeitalter und es ist unsere Corona-Zeit. Somit machst du die Inhalte für für so viele Frauen überall greifbarer und das ist eine wahnsinnig wertvolle ähm, Arbeit, die du machst. Vermisst du persönlich denn den... Ähm, menschlichen Kontakt, weil viele, glaube ich, in, in diesen pflegenden, medizinischen Berufen und so, suchen ja auch irgendwo bewusst die Nähe zum Menschen und möchten ja in diesen sozialen Berufen arbeiten, um mit dem Menschen selber zu arbeiten. Äh, war das bei dir auch so, dass du Hebamme geworden bist, weil du so nah an, an den Frauen arbeiten wolltest und mit Kindern? Oder war da was anderes dahinter? Und wie hat sich das jetzt mittlerweile für dich verändert?
1: Doch, doch. Also ähm, mir ist der persönliche Kontakt auch wahnsinnig wichtig und man muss auch sagen, dass nicht alles über äh, digitale Medien vermittelt werden kann. Also wenn jetzt zum Beispiel angenommen, die Frau hat einen Milchstau, dann ist es wichtig, dass ich mir die Brust wirklich ähm, selber persönlich angucke, sie vielleicht ausstreiche. Und einfach vielleicht auch mal Zuschauer beim Anlegen Tipps gebe, Hilfe zur Verbesserung und das geht natürlich nicht über Video. das ist Oder es geht, aber es ist deutlich schwerer und der persönliche Kontakt gibt einem halt auch ganz ganz viel, das muss ich schon sagen. Und ich bin auch ein sozialer Mensch, ich mag das auch einfach gerne unter Leuten zu sein und ähm, auch einfach so, es ist auch wahnsinnig spannend, in die verschiedenen Familien einfach Einblick zu bekommen, auch wie die Leute wohnen und das ist also wie gesagt, das hat mich wahnsinnig gereizt. Das hat sich jetzt umgestellt und ich mache, wie gesagt, so eine Kombi. Also ich meine, wir machen viel digital. Die ganze Arbeit hat sich ja auch auf Videotelefonie verlagert, einfach durch Corona. Wir machen viel ähm, per Videotelefonie in der Praxis, aber wir machen zum Beispiel unsere Wochenbettbesuche ganz konventionell, dass wir nach Hause fahren. Ähm, Außer die Patientinnen sind jetzt zum Beispiel in Quarantäne. Aber ansonsten fahren wir ganz viel auch noch raus. Und das habe ich wirklich auch die ganze Schwangerschaft bis Ende Januar auch noch gemacht. Das heißt, ähm, so viel hat sich da für mich nicht geändert. Und ich habe mich ähm, jetzt, wo du das mit dem digitalen Werdegang angesprochen hast, ich habe mich ja wahnsinnig dagegen gewehrt. Ich wollte das eigentlich alles immer nie. Ich wollte nie bei Instagram, nie bei Facebook. Es hat mich nicht gereizt. Es hat mich auch nicht wirklich interessiert. Und ähm, ja, tatsächlich durch eine Familie, die wir betreut haben, ähm, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, mach das doch mal. Sie haben mich da so ziemlich reingeschubst und am Anfang habe ich echt gedacht, oh Gott, ey, was machst du hier eigentlich, oh Gott, was soll das werden, aber mittlerweile ähm, habe ich gelernt, dass das wirklich auch einen Benefit bringt und auch ganz vielen Leuten hilft und das war mir am Anfang nicht so bewusst, das war mir wirklich nicht so bewusst und mir war auch nicht bewusst, wie viele Familien keine Unterstützung haben. Also nicht nur durch eine Hebamme keine Unterstützung, sondern auch nicht durch Freunde oder Familie, die wirklich ganz auf sich gestellt sind. Oder auch alleinerziehende Mütter und junge Frauen, die Kinder kriegen. Das ist also Wahnsinn wirklich, was da so zurückkommt.
0: Es ist so spannend, dass du das sagst, dass du dich dagegen gewehrt hast, weil wenn man dich heute so erlebt in deinen Videos <lacht> und auch jetzt ein äh, totaler Medienprofi, als hättest du nie was anderes gemacht. Ich hätte jetzt eher vermutet, dass du ganz bewusst diesen Weg gesucht hast, um äh, quasi öffentlich zu kommunizieren. Ähm, das scheint einfach irgendwie dann doch in dir zu sein. Das ist, ich glaube, das kann man einem nicht nicht einfach so beibringen. Ähm, was ist letztlich äh, der der Plan? Was ist das Ziel? Ähm, ich würde jetzt vermuten, das, was ihr jetzt digital macht, ist vielleicht so ein bisschen auch an Corona angelehnt. Ihr habt ja schließlich gesehen, da hat sich, äh, da hat sich etwas verändert, logischerweise. Ähm, alle mussten umdenken, ihr habt reagiert. Wie soll es denn dann in den nächsten Jahren weitergehen? Was ist dein Plan mit, ähm,
1: mit deinem ähm, Projekt? Ja, tatsächlich muss ich da noch so ein bisschen reinwachsen. Wir machen das ja jetzt knapp ein Jahr und ähm, ich bin immer wieder erschrocken darüber, wie schnell und rasant und dynamisch sich das äh, entwickelt. Und tatsächlich muss ich mal gucken, wo das so hinwächst und was ich ähm, eigentlich erreichen will oder wo ich vielleicht stehen möchte in fünf Jahren. Das weiß ich gerade gar nicht so. Sonst wusste ich das eigentlich immer ganz genau, ähm, weil ich einfach die Hebamerei liebe und dort auch schon jahrelang arbeite. Ich wusste ganz genau, okay, dann machst du vielleicht noch eine Praxis oder machst vielleicht diese Fortbildung oder bildest dich nochmal in die Richtung fort. Ähm, jetzt gerade weiß ich das gar nicht, weil das für mich auch einfach ganz neue ganz neue Materie ist. Ähm, wir bauen auf jeden Fall das Kursprogramm noch ein bisschen aus. Das, da hätte ich gerne so ein um, rundum sorglos in Anführungszeichen. Ich könnte mir auch vorstellen, ein Buch zu schreiben, ähm, also da, da gibt es noch keine so richtige Grenzen. Ich könnte mir auch vorstellen, Produkte herzustellen. Sind es Stillprodukte oder vielleicht Pflegeprodukte, vielleicht in die Sparte. Aber so endgültig weiß ich das noch nicht.
0: Vielleicht entscheidet Marlene das auch. Das, ist, das sind die schönsten Background-Geräusche, die wir hier jemals hatten. Im Podcast. Das schießt mir schon wieder hier. Naja, da bin ich jetzt nicht beteiligt. Ähm, was ist für dich die größte Herausforderung und das Schwierigste an deinem Job, wo wo du vielleicht doch mal ins Zweifeln kommst oder an deine Grenzen kommst?
1: In meinem Job als Hebamme oder in meinem äh, Job jetzt mit den Videos und diesem ganzen Online-Ding? Gerne beides. Ich trenne das jetzt erstmal nicht. (lacht) Du trennst das erstmal nicht, okay. Ähm, Ja, tatsächlich ist das Schwierigste... Die Balance zu finden zwischen Familie und Arbeit, das fällt mir schon schwer, weil ich muss schon sagen, dass die Medien einen dann schon wahnsinnig einnehmen. Es ist so, dann nimmst du nochmal eine Story auf, dann muss die nochmal gepostet werden, dann ist das noch nicht gut genug, dann muss das nochmal gemacht werden, dann schreien die Kinder im Hintergrund, dann muss ich sie irgendwie wieder wegverfrachten, damit ich das eben fertig kriege und dann natürlich noch mein normaler Job als Hebamme, da sind ja auch Frauen, die schreiben mir Nachrichten, die warten auch auf eine Antwort, wollen einen Terminvorschlag, dann habe ich Kolleginnen, dann machen wir Supervision, wir treffen uns zu Teammeetings, also da so die Balance zu finden. Genug Zeit für die Family, aber trotzdem auch dem Job gerecht zu werden, in dem Maß, in dem ich das gerne möchte auch, (lacht) habe da natürlich auch einen Anspruch an mich, das ist schwierig. Und da zweifelt man natürlich auch oft an sich selber. Kriegst du das alles gut hin? Machst du das ausreichend gut? Ja. Und dann und dann als Mutter auch noch allen Kindern gerecht zu werden. Auch das ist immer so. Natürlich ist es so, die Kleinsten kriegen am meisten Aufmerksamkeit. Dann kommt das schlechte Gewissen. Du müsstest mal wieder mit den Großen irgendwie was alleine unternehmen. Oder mit meiner großen Tochter mal wieder wirklich nur ein Mädelstag. Solche Sachen. Das kommt dann natürlich auch manchmal ein bisschen zu kurz. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn wir mit den Kindern darüber sprechen, dass sie einem eigentlich spiegeln, das ist gar nicht so. Wir empfinden das gar nicht so. Das empfindest nur du so. Und das finde ich ganz, ganz interessant.
0: Ja, ich glaube aber, dass... Es ist ja immer wieder das gleiche Phänomen überall. Äh, man hat diese Gedanken von außen kommt jemand und sagt, ja, also ist doch gar nicht so, machst du doch super. Es ist halt immer so der, wie du schon sagst, der eigene Perfektionismus oder vielleicht einfach der Anspruch, gut zu performen. Ja, und wie löst du diese Selbstzweifel für dich auf? Also wie, was tust du, um dich aus diesen destruktiven Gedankenmustern zu befreien und dann doch einfach weiterzumachen?
1: Mhm. Ähm, also ich... Wir arbeiten ja auch zusammen, mein Mann und ich. Ähm, Er unterstützt mich wirklich wahnsinnig viel, auch bei meiner Arbeit. Und das hilft mir. Also mit ihm mich auszutauschen, hilft mir wahnsinnig. Auch über die Kinder, auch über Probleme zu Hause, in der Schule, in der Kita. Ähm wir geben uns da ganz gut Halt gegenseitig und wenn der eine wirklich mal sehr negativ ist, holt der andere ähm, ihn eigentlich wieder raus und das ist ganz süß, das ist immer so ein Ping-Pong-Effekt, wie ich festgestellt habe und das das hilft mir aber wahnsinnig, einfach die Dinge dann auch nochmal von der anderen Seite zu betrachten, weil eigentlich bin ich ein positiver Mensch und ähm, wenn ich morgens aufstehe, habe ich gute Laune und wenn ich dann doch mal einen Hänger habe, dann hilft der mir da raus und das ist ähm, einfach total schön. Ähm,
0: Hast du selber Berührungspunkte mit Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität?
1: Ähm, tatsächlich weniger. Also äh, ich bin mit meiner Mutter früher häufig zum Yoga gegangen. Also schon als kleines Kind, das fand ich total toll. Und gerade diese ähm, Meditationsübungen und so, da bin ich auch immer eingeschlafen. Das ist sowas, auch so Traumreisen und so, was man ja auch in Geburtsvorbereitungskursen macht, hilft mir total gut runterzukommen. Und ich schlafe da ungefähr innerhalb von zehn Minuten ein. Das können ja auch nicht alle. (lacht) Es ist wirklich so. Ich weiß da nicht mehr, worum es ging, aber ich schlafe ein. Das ist sowas, ähm, das mir wahnsinnig gut hilft. Das also so autogenes Training. Aber dafür braucht man auch Zeit, Ruhe und Muße. Und die habe ich nicht immer. Also ich kann das nicht so zwischen Tür und Angel. Das können ja auch viele. Ich mache das jetzt mal zehn Minuten. Ich baue das mal eben in meinen Alltag ein. Das ist bei mir nicht so. Es wäre dann eher so morgens ganz früh, wenn die Kinder noch schlafen oder abends, wenn sie dann halt im Bett liegen. Und das ist gerade einfach nicht so drin. Weil, wie gesagt, Marlene habe ich ständig bei mir. Und wenn ich mich weg entferne von ihr, dann ist sie ungefähr noch fünf Minuten wach. Und sucht wieder, so ne? das ist das. Aber das ist was, ähm, was ich mir auch auf meine Liste schreibe, was ich gerne noch ein bisschen ausbauen würde. Wie, pers- wie stehst du persönlich zu Hypnobirthing? Ähm, ich kenne ganz viele Frauen, die das machen. Das ist ja ähnlich wie autogenes Training. Wichtig ist einfach, dass man die Übungen oder diese Kurse, die man absolviert und ähm, die Übungen, die man mitbekommt, die Melodien, die Lieder, dass man das zu Hause einfach häufig wiederholt, damit man das auch verinnerlicht. Ich finde das total gut. Ich kenne auch Frauen, denen das wahnsinnig gut geholfen hat. Für mich persönlich ähm, ist das nichts. Ich bin zu so ungeduldig. Ich bin ein total ungeduldiger Mensch. <lacht> Raus da! Genau, im Kreis war es auch immer so. Wann kommt das Kind endlich? Das kann doch nicht sein. Und da braucht man ja einfach auch Ruhe und Geduld. Ne?
0: Genau. <lacht> ich glaube, du hast auch irgendwo gehört, gelesen, du hast dein drittes Kind, glaube ich, innerhalb von 45 Minuten äh, zur Welt
1: gebracht. Richtig, genau. Ich eh kein Platz für Hypnobirthing gewesen. Genau, nee, nee, war es nicht. Mhm. Mega. Nee. Aber ich kenne viele, die das machen und denen das auch wirklich gut geholfen hat. Ich finde das bewundernswert, wie manche sagen, dass das ihre Geburt schmerzfrei gemacht hat, weil das ist für mich etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich fand die Geburten immer sehr schmerzhaft. Mhm. Okay, kann mir das wirklich nicht vorstellen, aber ich habe das ja selber schon im Kreißsaal erlebt und ähm, bin da nachhaltig beeindruckt von, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Klasse, ja. Also ich bin ja leider, ähm, ja, was heißt leider? Es, es klingt jetzt so negativ. Ich hatte leider nicht ähm, den, äh, die, die, das Glück, äh, eine natürliche Geburt zu erleben. Äh, war bei mir super dramatisch. Ähm, habe aber äh, da super, f- f- also ich habe absoluten Frieden damit geschlossen, weil letztlich äh, was bringt es mir, da jetzt ähm, in diesen negativen Gefühlen zu bleiben und letztlich geht es uns allen gut und es ist ja toll, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ähm, begegnest du Frauen, äh, die, die wirklich, äh, ja, gro- die große Selbstzweifel plagen und vielleicht auch Vorwürfe und ganz schlimme negative Gedanken, wenn sie ähm, keine natürliche Geburt hatten, sondern eben, über einen Kaiserschnitt entbinden
1: mussten? Ja, definitiv. Also ganz viele Frauen beschäftigt das. Ähm, Auch nachhaltig und ich glaube, das ist einfach so auch häufig der Druck und die Anspruchshaltung und die Erwartung von außen. Ähm, Es wird einfach so erwartet, okay, das ist das Natürlichste der Welt und ähm, jede Frau hat das zu wollen, auch wenn sie es nicht möchte. Es gibt ja durchaus auch Frauen, die sich ganz bewusst für einen geplanten Kaiserschnitt entscheiden, was ich auch völlig in Ordnung finde. Und jede Frau, finde ich, muss selber entscheiden, wie sie entbinden möchte und muss auch die Möglichkeit haben, selber entscheiden zu dürfen, ohne irgendwie verurteilt zu werden. Das ist ja ähnlich mit dem Stillthema. Ja, warum möchtest du nicht stillen? Ähm, Das erlebe ich auch häufig, dass dann einfach auch Frauen untereinander ähm, sich wirklich auch Druck machen und bösartig sein können zueinander, was ich immer nicht so nachvollziehen kann und was ich auch nicht so schön finde. Ich finde ganz wichtig, da ergebnisoffen zu sein und ich kenne viele Frauen, die diesem Druck ausgesetzt sind und ähm, wenn sie dann aber wieder bei sich sind und zu ihrer Mitte gefunden haben, sagen okay, es ist gut so, wie es gelaufen ist ähm, und es ist gut, wie du schon gesagt hast, dass es die Möglichkeit gibt, einen Kaiserschnitt zu machen, wenn es nötig ist. Ich kenne aber auch Frauen, die wirklich so dramatische Geburten hatten, die dann auch in, in psychologischer Behandlung waren danach. Dann machen sie ein paar Sitzungen und dann können sie ihren Frieden damit schließen. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Äh, ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass du äh, ja jetzt quasi ähm, verfügbar bist aufgrund deiner äh, Arbeit in, in, in den sozialen Medien, dass du Fluten von Nachrichten bekommst, ähm, die du ja so als, als, ich sag mal, analoge Hebamme nie bekommen würdest, einfach aufgrund dessen, dass du nicht mit so vielen Menschen in Berührung kommst. Ähm, Wie gehst du damit um, dass viele Frauen sicherlich in dir auch ähm, eine Beraterin suchen, vielleicht sogar eine Freundin und ja, eben in dieser sehr sensiblen Zeit der Schwangerschaft, äh, kannst kannst du dich da abgrenzen? Wie organisierst du dich da mit
1: den Anfragen? Ja, also tatsächlich kriegen wir eine Riesenflut von Anfragen. Ähm, Ich finde das wahnsinnig schön, dass mir so viele Leute so viele intime, schambesetzte Dinge auch einfach anvertrauen. Das beeindruckt mich immer wieder. Aber natürlich bekomme ich so viele Nachrichten mittlerweile, dass es mir unmöglich ist, alle zu beantworten. Und das frustet mich einerseits so ein bisschen, weil das auch einfach ungerecht ist, dass mal eine Nachricht beantwortet wird und mal einfach nicht obwohl sie natürlich ganz gleichwertig sind aber das schaffe ich einfach ähm, nicht und und das das kann ich halt auch niemand anderem aufdröseln weil das sind, ähm, die Fragen gehen ja an mich persönlich, das heißt das kann man nicht auslagern, möchte ich auch nicht und das frustet mich manchmal schon, dass ich das nicht äh, schaffe und setzt mich natürlich auch unter Druck weil ich möglichst viel zurückgeben möchte und das geht halt einfach nicht immer
0: Gleichzeitig glaube
1: ich auch, dass da wahrscheinlich
0: auch trotzdem eine große Chance für dich ähm, als Hebamme liegt in dieser Arbeit, in dieser digitalen Arbeit, weil du ja vielleicht noch mal ein feineres Gespür dafür bekommst, was die Frauen so beschäftigt und was so die Menge beschäftigt und was so die, die Gedanken ähm, sind vielleicht auch ähm, phasenbezogen, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Was sind denn so die meistgestellten Fragen, die du bekommst? Also jetzt ähm, auf Corona bezogen? Äh, Ja, also ich würde sagen, jetzt in letzter Zeit, wahrscheinlich ist es viel auf Corona bezogen, aber vielleicht sagst du komischerweise gar nicht so sehr Corona, sondern vielleicht was
1: anderes. Ja, doch. Also tatsächlich muss ich sagen, gleicht sich das total ähm, mit den Fragen, die ich in der Praxis gestellt bekomme oder bei den Wochenbettbesuchen. Es ist eigentlich, wiederholt es sich immer, alle Eltern haben die gleichen Fragen ähm, oder es ist sehr ähnlich. Es ist schon viel Corona-bezogen, muss man schon sagen. Ich muss, also Das macht einfach wahnsinnig viel Unsicherheit und viele Frauen haben Angst, dass sie, wie gesagt, alleine entbinden müssen. Und natürlich, da, da werden Erfahrungsberichte gesucht. Wie war es bei dir? Ähm, durfte dein Mann mit zur Geburt kommen? Musstest du während der Geburt eine Maske tragen? Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was viele wahnsinnig beschäftigt, weil viele Frauen sagen, ich kann so schon nicht gut atmen mit dem Mundschutz in der Schwangerschaft. Ich kann mir das unter der Geburt gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt Wehentätigkeit habe oder oder. Also das sind schon Schon äh, Sachen, definitiv, die die Frauen beschäftigen. Und dann aber auch so ganz konventionelle, ganz konventionelle Fragen. Ich habe Schwangerschaftsübelkeit. Was ist dein ultimativer Tipp? Du hast vier Kinder bekommen. Du hattest auch Übelkeit. Was hat dir geholfen? Was kann ich bei Sodbrennen machen? Ähm, sind das jetzt Senkwehen? Muss ich schon in die Klinik fahren oder noch nicht? Meinst du, die Geburt <lacht> geht schon los? Also wirklich. Und dann auch einfach viele Fragen zu den Kindern. Also auch hinterher. Ist ja wirklich gerade bei Erstgebärenden, wenn das dein erstes Baby ist und du hast niemanden, der nach Hause kommt, du weißt nicht, wird das Baby satt, soll ich es jetzt noch mal anlegen, soll es noch eine Flasche kriegen, nimmt es gut zu, ist das normal, dass die zehnmal am Tag Stuhlgang haben oder nicht? Wen soll man fragen, wenn keiner zur Verfügung steht? Das, ich kann das schon auch wahnsinnig gut nachvollziehen.
0: Äh, absolut. Und ich glaube, du bist halt eben eine, ein, eine Person, die, die irgendwie alles vereint, was was überhaupt ähm, möglich ist im Leben ähm, und dass da viele Frauen zu dir heraufschauen oder einfach auch mal gucken, was macht sie überhaupt und wie kriegt sie das hin, ist sicherlich ähm, ja total nachvollziehbar. Wie war denn äh, deine Erfahrung mit der Geburt in der, in der Corona-Zeit? Du hast ja jetzt deine, deine Tochter bekommen, ähm, du weiß ja, was wie normalerweise wie eine Geburt abläuft. Und was waren jetzt die größten Unterschiede zu
1: einer Geburt vor Corona? Ich muss sagen, dass sie das wahnsinnig gut gehandelt haben in der Klinik. Ich hatte auch große Vorbehalte, weil natürlich ich aus der Praxis auch äh, viele Dinge gehört hatte und es setzen sich natürlich immer die negativen ähm, Geschichten fest im Kopf, das ist einfach so und ich hatte natürlich auch Angst, ich habe viel Kunden, in Anführungszeichen Kunden-Patienten-Kontakt gehabt, wir haben uns natürlich immer geschützt mit Maske, Handschuhen, Desinfektionsmittel und so weiter, aber man weiß nie, ob man sich dann doch mal Corona eingefangen hat und meine größte Angst war wirklich auch, ähm alleine zu entbinden. Und das weißt du ja wirklich bis zu dem Zeitpunkt, bis du ein Kreiser bist und wen Tätigkeit hast und dieser Abstrich genommen wurde und du das Ergebnis hast, weißt du es halt einfach nicht. Und das hat mich ähm, schon unter Druck gesetzt. Aber ich muss sagen, wir haben das gut gehandelt. Ähm, da war eine Routine und ähm, Ruhe auch. Und Gelassenheit im Kreis, obwohl ich in einer großen Klinik entbunden habe. Ich habe im UKE entbunden in Hamburg. Das ist ja wirklich auch eine, eine wahnsinnig große Klinik. Das war wirklich Ruhe. Und das hat mir total viel Sicherheit gegeben. Und das braucht man einfach unter der Geburt. Das war wichtig für mich. Und im Prinzip war gar nicht so viel anders als sonst. Also ich musste eine Maske tragen, wenn äh, Personal reingekommen ist. Aber tatsächlich dann wirklich in der Endphase der Geburt, in der Pressphase, durfte ich die Maske auch absetzen, habe sie auch abgesetzt. Und was mich am meisten belastet hat, ist, dass meine Tochter lag ja auf der Intensivstation am Anfang und logischerweise auf der Intensivstation musste man natürlich auch eine Maske tragen. Und ich durfte sie auf den Arm nehmen, aber ich konnte ihr keinen Kuss geben und ich konnte sie auch nicht riechen durch die Maske. Und das ist ja sowas Unterbewusstes, was, finde ich, für die Bindung auch super wichtig ist, um dein Kind anzunehmen. Das hat mir gefehlt. Also das äh, muss ich sagen, als ich dann entlassen wurde und sie dann wirklich so in den Arm schließen konnte, das war ein ganz, ganz ähm, krasses Gefühl einfach, mein Kind an den Arm zu nehmen, küssen zu dürfen und auch einfach sie zu riechen und nochmal anders zu spüren. Und äh, das war was, was mich schon beeinträchtigt hat. Ansonsten hat mich das maske nicht besonders gestört, weil ich das in meinem Alltag halt auch seit einem Jahr ständig mache auf der Arbeit. Und natürlich ist es so, dass mein Mann uns nicht besuchen kommen durfte und die Kinder auch nicht, weil wir dann ähm, auf der Mutter-Kind-Station lagen und da war kein Besuch erlaubt. Das war natürlich auch ähm, beeinträchtigend. Gut, wir waren nur acht Tage dort, von daher ging es. Aber das war für ihn, glaube ich, auch hart. Das war aber, weil sie ein Frühchen war, oder? Mhm, Genau, das war, weil sie ein Frühchen war. Mhm. Auf der Station normalerweise ist es so, oder in den meisten Kliniken so, dass ähm, die Väter oder Partner eine Stunde am Tag kommen dürfen oder zwei Stunden ungefähr so im Schnitt.
0: Jetzt hast du auch gesagt, dass es äh, unglaublich äh, gut organisiert war und dass du dich da gut aufgehoben gefühlt hast. Dennoch ist es ja faktisch so, dass der Pflegenotstand ja in in Deutschland dramatisch ist. Da wird glücklicherweise ja viel darüber berichtet in den letzten Monaten. Gilt das auch für den Beruf der Hebamme? Dass wir schlecht aufgestellt sind?
1: Mhm. Ja, definitiv. Also ähm, in Hamburg ist es schon so, dass, also jetzt vor Corona war es schon so, 2018, dass 53 Prozent der Hamburgerinnen keine Hebamme zum Beispiel haben im Wochenbett. Das ist mehr als die Hälfte der Frauen, die hier ein Kind bekommen haben, keine Hebamme. Das finde ich schon Wahnsinn. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass die Zahlen dann doch so drastisch sind und durch Corona ist es natürlich nicht besser geworden. Also Viele Kurse sind ausgefallen. Viele Kolleginnen machen keine ähm, keine Kurse, zum Beispiel per Zoom. Äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, einige müssen in Quarantäne, dann kann die Betreuung nicht stattfinden. Einige erkranken selber, auch dann kann die Betreuung nicht stattfinden. Oder sie müssen sich schützen, weil sie auch schon ein gewisses Alter erreicht haben und vielleicht noch nicht geimpft sind. Das merkt man schon. Also der Notstand ist größer geworden und wir haben wahnsinnig viele... Kurzfristige Anfragen auch von Frauen, die sagen, meine Hebamme kann nicht kommen aus den und den Gründen und ich bin jetzt aufgeschmissen. Ich habe niemanden zwei Wochen vor Geburt und habe mich auch darauf verlassen, dass jemand kommt und das das merkt man schon. Das hat man schon deutlich wirklich im März letzten Jahres gemerkt. Das ging ruckzuck.
0: Was würdest du dir denn selber wünschen für euren euren Berufsstand für die Hebammen in Deutschland?
1: Ich würde mir wahnsinnig gerne mehr Nachwuchs wünschen. Also ich merke schon, dass äh, die äh, Nachfrage äh, nach Hieb äh, am Kollegin oder nach dem Ausbildungsplatz mittlerweile ist es ja ein Studium seit letztem Jahr geringer wird. Am Anfang, als ich angefangen habe zu, äh, zu arbeiten, hatte ich wahnsinnig viele Anfragen auch äh, von Hebammen, die äh, noch in der Ausbildung sind, die Externate bei uns machen wollten. Das gehört zur Hebammenausbildung dazu, dass man quasi eine Freiberuflerin begleitet einen gewissen, äh, eine gewisse Zeit. Und da merke ich schon, dass dann deutlicher Rückgang ist. Und das ist auch so das, was man rückgemeldet bekommt. Dass einfach schon in den letzten Jahren ähm, die Ausbildungsplätze nicht immer alle besetzt wurden, dass da noch Kapazitäten waren. Das war früher nicht so, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Ähm, waren immer viele Bewerberinnen, auch viel zu wenig Plätze. Und es war ein wahnsinniges Bang. Ich habe auch zum Beispiel nicht sofort einen Ausbildungsplatz bekommen und musste auch ein Jahr warten. Manche haben noch viel länger gewartet. Und äh, ich wünsche mir einfach mehr Nachwuchs, dass da wirklich noch mehr... Kolleginnen nachkommen, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Wir haben auch jedes Jahr Externatsschülerinnen, ich mache das total gerne, ich nehme gerne junge Kolleginnen mit und ähm, finde es auch toll, dass sie bei uns so viele Hebammen begleiten können und einfach ähm, dann auch viele Eindrücke sammeln können und das, das würde ich mir wirklich wünschen für unseren Job.
0: Ich glaube auch nicht nur du, ich glaube, alle werdenden Eltern würden sich auch mehr Hebammen wünschen, denn ähm, ich weiß noch, welchen welche, äh, welchen Stress man empfindet, wenn du schon bei der bei der, bei der Schwangerschafts, ähm, ersten Schwangerschaftsuntersuchung, ja, sie müssen ja noch mal langsam eine Hebamme suchen. Mhm, so genau, langsam. Weil, <lacht> genau, also eigentlich schon gestern, weil es ist, sie sind schon spät dran so und denkst so, fuck, wie komme ich denn so ab? und dann will ich vielleicht noch eine bestimmte... Ähm, Was empfiehlst du denn ähm, Eltern, die jetzt schon das Problem haben, dass sie vielleicht keine Hebamme bekommen und wie können sie sich trotzdem trostlos oder eben im Vertrauen und entspannt auf die Geburt vorbereiten?
1: Ja, da sagst du was. Also, dass man sich wirklich schon so früh kümmern muss, ist, finde ich wirklich also, das ist Wahnsinn. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Da hat das noch gereicht, sich zur zwölften Woche zu melden. Jetzt mittlerweile melden sich wirklich alle Schwangerschaftstests positiv. Und als erstes sage ich es nicht meinem Partner, sondern ich suche mir erstmal eine Hebamme. <lacht> das finde ich irgendwie, das finde ich krass. Das ist wirklich krass. Und ich, ich finde auch, man muss sich erstmal mit einer Schwangerschaft identifizieren. Man muss erstmal ankommen. Ähm, in den ersten zwölf Wochen ist ja auch immer noch das Risiko, dass vielleicht doch noch eine Fehlgeburt eintritt. Ähm, Viele wollen das eigentlich die ersten zwölf Wochen auch erstmal für sich behalten, als Paar das noch gar nicht so kommunizieren, aber ich suche mir schon mal eine Hebamme. Das ist... äh Ja, das ist ist so ein bisschen kontrovers, ehrlich gesagt. Und ich fände es auch schön, wenn wir warten könnten bis zur zwölften Woche, auch mit den Vorgesprächen. Wir machen zum Teil Vorgespräche in der fünften Woche, da haben die Frauen noch gar keinen Mutterpass, aber wir machen schon Vorgespräch, weil die Familien einfach Angst haben. Ja, sie sagt mir jetzt zu, aber am Ende kriege ich den Platz vielleicht doch nicht. Und klar, und dann bewerben sie sich bei vielen Hebammen, in Anführungszeichen, und dann werden uns kurzfristig die Termine wieder abgesagt. Es ist für alle... ähm, nicht so eine gute Situation, da würde ich mir schon wünschen, dass dass sich das ein bisschen entspannt. Und das würde es natürlich, wenn wir einfach mehr Kolleginnen wären, die mehr Familien versorgen können. <lacht> Definitiv.
0: Und wenn wir die Wahl haben, was, was sind deine Tipps, worauf sollten Schwangere achten, wenn sie sich eine Hebamme suchen? Gibt es da Indikatoren, an denen man zum Beispiel merkt,
1: dass es passt, außer dass man sich zum Beispiel sympathisch findet? Genau, das finde ich tatsächlich das Wichtigste, dass man sich sympathisch findet und dass man ein gutes Bauchgefühl hat. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Wenn man schon am Anfang merkt, nee, das stimmt irgendwie nicht, die Chemie passt nicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder wir gehen einfach auch von den Ansichten komplett auseinander dann würde ich eventuell noch mal weitersuchen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ja ein ganz intimer Bereich, in den wir da eintreten. Und wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass meine Hebamme zu mir nach Hause kommt, zum Beispiel in unser Schlafzimmer, dann würde ich tatsächlich da die Notbremse ziehen und sagen, nee, ich suche mir noch mal jemand anderes. Das gilt für die Hebamme wie auch für den Gynäkologen oder die Gynäkologin. Auch da finde ich super wichtig, dass man ein gutes Vertrauensverhältnis hat und ähm, sich sicher ist und auch... Ähm, vertrauen kann auf das, was derjenige sagt und das nicht immer in Frage stellt. Weil wenn das ist, dann wird es dann einfach schwierig. Und das macht Unsicherheit wieder und das ist natürlich ähm, eher kontraproduktiv. Dann. Jetzt hast du noch das Nach Hause kommen angesprochen.
0: Da ist mir jetzt äh, akut äh, noch eine Frage eingefallen. Äh, Wie ist denn, hat sich der Trend hin zu Hausgeburten entwickelt, jetzt aufgrund der Corona-Situation und
1: wie stehst du persönlich zu Hausgeburten? Hm. Ja, tatsächlich ähm, machen wir ja keine Geburtshilfe bei uns in der Praxis, Ähm, deswegen bekommen wir von Hausgeburten auch nicht so viel mit, weil Ah, äh, das ist definitiv so, aber äh, ich lese natürlich und verfolge und der Trend ist so, ambulante Geburt, Geburtshausgeburt, Hausgeburt, keine Frage, ich glaube, dass das seit Corona wahnsinnig ansteigt, die Nachfrage. Und ähm, natürlich können die Kolleginnen auch da immer nur, haben nur gewisse Kapazitäten. Man kann natürlich nicht unendlich viele Frauen annehmen, weil man ja auch in Rufbereitschaft ist. Aber das merke ich schon, dass da da ein ein Trend äh, hin ist. Aber auch da ist es so, man muss sich wahnsinnig früh kümmern. Also eigentlich schon bevor man schwanger ist, so ungefähr muss man sich darum kümmern. Ähm, Das ist noch viel schwieriger. Weil natürlich der Betreuungsaufwand auch viel höher ist. Die Hausgeburtshebammen sehen ähm, ihre Patientinnen, die sie betreuen, auch viel öfter. machen die Vorsorge häufig abwechselnd oder übernehmen sie auch ganz. Und da hat man halt auch einfach nur äh, einen gewissen Rahmen, Zeitfenster und eine Anzahl von Frauen, die man betreuen kann. Da muss man sich wirklich sehr, sehr früh drum kümmern, tatsächlich.
0: Laura, ich habe nur noch ähm, eine, zwei Fragen vielleicht zu dir als Businessfrau. Also ich interviewe ja super gerne für meinen Podcast eben ähm, ja, äh, Frauen, die, die ähm, losgehen für ihre Träume und ihre, ja, ihr Leben so leben, wie sie wie sich das vorstellen. Da wüsste ich gerne eben von dieser Business, Laura, was treibt dich an? Was ist dein persönlicher Motivator, dass du das wirklich alles so durchziehst?
1: Ähm, Tatsächlich sind das meine Kinder. Also ich finde das ganz wichtig als Frau und auch als Mutter, arbeiten zu gehen. Das war mir zumindest immer wichtig. Meine Mutter hat mir das vorgelebt. Sie hat auch früh und schnell wieder angefangen zu arbeiten, war aber trotzdem immer da, weil sie bei uns zu Hause gearbeitet hat im Haus. Sie ist Psychiaterin. (lacht) Und ähm hat dann zu Hause ihre Patientinnen empfangen, war aber auch immer für mich ansprechbar. Wir haben jeden Mittag zusammen gegessen, weil sie ihre Praxis oben hatte, dann hat sie Pause gemacht, dann haben wir zusammen gegessen, dann haben wir Zeit zusammen verbracht und dann ist sie wieder arbeiten gegangen. Und ähm, ich fand das immer bewundernswert und total toll. Und ich hatte viele Freundinnen, wo das nicht so war, wo die Mama nur zu Hause war. Und ähm, was heißt nur? ne? zu Hause war und sich um die Kinder gekümmert hat. Und im Haushalt, das ist ja auch ein Ausfüllen Tagesausfüllen, muss man wirklich sagen. Aber das alleine reicht mir nicht. Also ich möchte irgendwie beides. Ich war, mir war immer klar, ich möchte Kinder, ich möchte aber auch arbeiten gehen und irgendwie denen das vorleben. Und einfach ihnen auch zeigen, dass es wichtig ist, auf eigenen Beinen zu stehen im Leben, sich nicht abhängig zu machen. Und das war mir immer wichtig. Und das versuche ich so gut es geht, Halt, ähm, zu vereinbaren miteinander. Und das klappt mal besser und mal nicht so gut. Ich kann mich damit so gut identifizieren.
0: Ähm, und ich glaube, sehr viele andere auch, vor allem arbeitende Mütter. Ähm, dennoch, wie du schon sagst, ne, das muss man ja gar nicht werten. Es ist halt äh, Alle Modelle sind total legitim. Und vielleicht könntest du anderen Müttern, wenn du jetzt zum Beispiel so eine, so eine ähm, Mentorenrolle hättest und die Frauen würden ich eben nicht nach Geburtstipps und nach Schwangerschaftstipps fragen, sondern Laura, sag mir, wie, wie, wie kann ich denn auch für, wie kann ich selbstständig werden? Wie kann ich mein Business hochziehen? Wie kann ich das alles so realisieren, wie ich es wirklich, wirklich möchte? Ich traue mich aber nicht. Was würdest du ihnen denn sagen? Ich
1: denke, man muss einfach starten, so wie ich letztes Jahr. Also ich habe mich auch nicht getraut oder ich wollte auch nicht und ich habe mich dagegen gewehrt und ähm wir haben einfach mal angefangen. Wir haben einfach mal das erste Video gemacht. Ich wurde da so reingestoßen. Und dann entwickelt das ja so eine eigene Dynamik. Und ich finde, das ist so das Wichtigste. Erst mal einfach anfangen. Und dann wird sich das schon in irgendeine Richtung entwickeln. Und wenn man sieht, okay, das trägt Früchte, dann steigt ja auch die Motivation und der Ansporn. Und dann möchte man mehr. Und dann ähm, investiert man mehr Zeit, mehr mehr Leidenschaft äh, fließt dann da ein. Und naja, wenn man schon Kinder hat, ist Organisation halt das A und O. Wirklich, dass man guckt, dass man die, wenn man dann seinen Freiraum braucht, zum Beispiel für die Arbeit, dass man das organisiert, dass dann eine Babysitterin da ist oder dass dann der Partner aufpasst. Das ist bei uns ähnlich zu Hause. Gestern Abend zum Beispiel ähm, waren wir auf Instagram live und haben so ein Q&A gemacht und dann hat mein Mann aufgepasst auf Marlene. Aber das muss natürlich organisiert sein. Ich muss dann vorher sagen, okay, morgen, ja, habe ich diesen Termin und es ist wichtig, dass du dann aufpasst und dann pumpe ich halt vorher ab und dann kümmert er sich. Also das ist, glaube ich, so diese Leidenschaft und dass man sich einfach trauen muss, einfach mal ins kalte Wasser springen muss und dann halt die Organisation. Das ist, glaube ich, so das, woraus sich das zusammensetzt und da muss man dranbleiben.
0: Und einfach mal nach Hilfe fragen. Ich glaube, das ist auch so eine eine Hürde für viele, weil sie sich einfach nicht trauen zu fragen, ob jemand helfen kann, weil es könnte ja dann so aussehen, als würde man das ja alles nicht hinbekommen. Und das ist ja gar nicht so. Ich finde, das ist halt eben ähm, eine ganz große Stärke, wenn man einfach bewusst danach fragt, weil man weiß, es hilft allen, wenn man nicht alles alleine durchkloppen muss. Ähm, apropos nicht alleine durchkloppen. Ähm, ich glaube, du, mit deiner Arbeit, äh, ist es das, was du vermittelst, dass eben alle Schwangeren gerade nicht alleine sind, auch wenn sie eben isoliert sind durch die Corona-Situation, sich nicht verbinden können mit anderen Schwangeren, ob eben in den Kursen, ähm, prä-, postnatal, wie auch immer, sondern du stellst ja so eine, so eine, äh, so, ja, so eine Plattform zur Verfügung und verknüpfst. All diese, ja, wunderbaren Frauen, die eben jetzt wirklich ganz, ganz viel Stärke brauchen, um durch diese Zeit zu gehen. Vielleicht könntest du noch einen, so einen kurzen Motivationsboost raushauen für alle, die jetzt gerade zuhören mit ihren Bäuchen oder noch mit kein Bäuchen oder nicht mehr mit Bäuchen und einfach ähm, ich glaube, wenn ich glaube, das würde vielen gut tun, wenn sie aus deinem Mund jetzt vielleicht noch ähm, irgendwas Motivierendes hören würden. Hättest du da was für uns?
1: Ja, lustig. Ja, tatsächlich habe ich was. Also ich äh, finde das immer wieder erstaunlich wie gleich wir doch alle sind. Also alle haben die gleichen Sorgen, alle haben die gleichen Ängste. Auch ich als Fachfrau hatte genau, bin auch nur Mama, auch nur Mutter und habe genau die gleichen Sorgen und Ängste wie ihr da draußen. Und ähm, tatsächlich ist es so, wenn man sich austauscht, hilft das wahnsinnig. Und ähm, das, das erlebe ich auch, wenn ich Nachrichten bekomme oder ähm, wenn Kommentare stehen unter den Videos oder so. Es geht allen gleich. Und alleine dadurch, dass man das liest, es geht allen gleich. Und die haben die gleichen Probleme wie wir geht es einem irgendwie schon besser, weil es ist wirklich so, geteiltes Leid ist halbes Leid und am Ende habe ich mir so viel Kopf gemacht um die Geburt und wie das alles wird und ähm, ob ich alleine bin oder nicht und es war total entspannt und es ist dann doch gar nicht so schlimm, wie man sich es vorstellt ähm, und das find, fand ich, das habe ich auch, wir haben ja ein Geburtsvideo und einen Geburtsbericht abgedreht und das habe ich auch da gesagt, ich fand es wirklich entspannt und es ist gar nicht so schlimm. Wie man oft liest und hört. Und es werden viel zu wenig die positiven Aspekte gesehen und die guten Geschichten erzählt und man versteigt sich immer so auf das Negative. Aber das ist gar nicht, gar nicht nötig. Und mir geht es genauso wie euch. Wunder, wunderschön.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Offenheit, deine lieben aufmerksamen Worte. Ähm von denen ja alle, die zuhören, ganz viel bekommen, wenn sie äh, Laura besuchen auf ihren Kanälen. Ich werde sie alle verlinken in den Shownotes. Und Laura freut sich bestimmt über die ein oder andere Nachricht. Ich freue mich. Aber übertreibt es nicht, Leute. (lacht) Diese Frau braucht auch mal ein bisschen Urlaub und Pausen. Nee, aber äh, super schön. Ich finde das großartig. äh, Also eigentlich kannst du dem Paar auch nur danken, dass es dich da reingeschubst hat, wie du gesagt hast. Allerdings. (lacht) Weil... Das ist schon echt eine große Sache. Ich äh, kann da nur äh, mich vor verneigen und ich wünsche euch mit eurem Projekt, mit diesem Business einfach nur das Beste und ähm, ich freue mich darauf, das äh, weiterhin zu verfolgen und ähm, wünsche euch jetzt erstmal alles Liebe und auch äh, vor allem für deine äh, Zeit mit Marlene jetzt. Ne? Wie ja, alt genau. ist sie jetzt eigentlich?
1: Sie ist neun Wochen alt. Ach, und, äh, ja, krass. Genau, ich genieße das auch. Also das ist das erste Mal, dass ich jetzt so viel zu Hause bin. Ansonsten war ich immer schon relativ früh wieder mit den Kids, auch Wochenbettbesuche machen und um wirklich, viel unterwegs und dadurch, dass jetzt so viel digital läuft, das ist ein riesen Pluspunkt, den ich daraus ziehe, bin ich halt auch einfach wahnsinnig viel zu Hause und kann das ganz anders genießen. Und weil ich meine Arbeit jetzt gerade von überall machen kann und das ist ein wahnsinns Benefit für mich und für unsere Familie. Ja, ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du mich eingeladen hast. Habe ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut. (lacht) Super
0: gerne. Es ist eine Bereicherung. Wir hatten ja noch gar nichts zu diesem Thema. Deswegen äh, glaube ich, dass das, ähm, ja, einfach eine, für alle, für alle eine, eine sehr gute Sache war und für mich vor allem so mit meinem, ähm, weniger, ne, wegen Schwangerschaften, sondern einfach zu gucken, wie machen das andere erfolgreiche Frauen eigentlich? Was kann ich mir da abgucken? Deswegen war es für mich auch eine mega gute Sache. Ich danke, danke dir so dir. von Herzen. Ich glaube, Marlene braucht jetzt ein bisschen Mamazeit. Ja, man und... hört es, ne? Sie <lacht> ganz schlau. Wobei ich könnte mir das ewig anhören. Ich glaub, mich ist das mega beruhigend. Vielleicht könnt ihr auch mal so ein, so ein Meditations, ähm, so ein Audio-Einsprechen für deinen Podcast mit Marlenes-Geräuschen. Ich glaube, das würde ich mir zum Einschlafen.
1: <lacht> Tatsächlich, ich finde das auch beruhigend. Das ist, das ist auch wieder sowas unterbewusst. Äh <lacht> Herrlich, okay.
0: Alles Liebe. Ich danke dir. Und ich danke, auch. tschüss. Ciao.